0: Victor de la Brigade Mondaine Chapitre 11 L'Angoisse Eh bien, cher ami,
1: qu'est-ce qui vous retenait demanda Bressac, lorsque Victor aborda la fenêtre. Rien, j'écoutais.
0: Quoi « J'écoute toujours. Il faut toujours avoir l'oreille aux aguets. »« Bah, n'exagérons rien. » Son ton trahissait quelque dédain pour un tel luxe de précaution. De son côté, pourtant, il mit beaucoup de prudence à lancer tout autour de la pièce un jet de sa lampe électrique. Avisant un bout de tapisserie ancienne, il sauta sur une chaise, le décrocha et le fixa sur la glace sans teint. Toutes les ouvertures étant ainsi closes, il tourna un commutateur et la clarté jaillit. Alors il embrassa Alexandra et se mit à faire, agilement et sourdement, un petit tour de danse avec entrechats ébauches de cancan et de gigues. La jeune femme eut un sourire plein d'indulgence. Cette manifestation habituelle de Lupin, au moment où il entrait en action, l'amusait. Par contre, Victor se renfrogna et s'assit. <rire> « Oh, fichtre On s'assoit. Et le travail ?»« Je travaille. »« Drôle de façon. »« Rappelez-vous l'une de vos aventures, je ne sais plus laquelle. Vous opériez la nuit dans la bibliothèque d'un marquis et vous avez simplement contemplé le bureau pour découvrir le tiroir secret. « Moi, je contemple la pièce, tandis que vous dansez. Je me mets à votre école, Lupin. Il n'y en a pas de meilleure. « Mon école, c'est de faire vite. Nous avons une heure. »« Vous êtes sûr que les deux gardiens, anciens détectives, ne font pas de ronde Mais non, mais non. Si le grec organisait des rondes jusqu'à cette pièce, il leur révélerait par la même qu'il y dissimule quelque chose. »« D'ailleurs, je vais ouvrir à mes hommes et couper court ainsi à toute tentative de la part du gardien. » Il fit asseoir la jeune
1: femme et se pencha sur elle. « Vous ne craignez pas de rester seule, Alexandra ?»« Non. »« Oh,
0: dix minutes, quinze au plus. »« Tout cela doit être rapidement expédié et sans complication. »« Voulez-vous que notre ami demeure auprès de vous
1: ?»« Non, non. »« Allez, je me repose.
0: » Il examina le plan détaillé de l'hôtel, puis ouvrit doucement la porte. Un couloir, qui formait antichambre, les conduisit à une seconde porte, massive, que le grec Séphiros devait fermer quand il travaillait dans son bureau, et dont la clé se trouvait sur la serrure. Ils parvinrent ainsi en haut de l'escalier. La cage en était vaguement éclairée par une lueur qui montait d'en bas. Ils descendirent avec des précautions infinies. Dans le vestibule, près de l'ampoule allumée, Bressac fit voir à Victor, sur le plan, la pièce où couchaient les deux gardiens. Il fallait passer par cette pièce pour arriver à la chambre du grec Sériphos. Ils atteignirent la porte d'entrée. Deux énormes verrous. Bressac les tira. À droite, une manette qui réglait le dispositif d'alarme. Il la rabattit. Près de cette manette, un bouton sur lequel il appuya, ce qui ouvrit la grille du petit jardin bordant le boulevard Maillot. Cela fait, il poussa la porte, glissa la tête dehors et donna un très léger coup de sifflet. Les trois complices, silhouettes sombres, figures de brutes, les rejoignirent. Bressac ne leur dit pas un mot, tout étant combiné d'avance entre eux. Il referma la porte et releva la manette. Puis il ordonna tout bas à Victor « Je les accompagne dans la chambre des gardiens.
1: En principe, pas besoin de vous. Faites le quai. » Il disparut avec ses complices.
0: Aussitôt seul et certain qu'il avait toute l'attitude d'agir à sa guise, Victor rabattit la manette, entrebâilla la porte, la laissant tout contre, et fit jouer le bouton qui actionnait la grille du boulevard Maillot. Ainsi,
1: l'entrée de l'hôtel était libre. C'est ce qu'il voulait. Puis il écouta du côté des chambres. L'assaut se produisit,
0: comme l'avait dit Bressac, sans complication. Les deux gardiens, surpris au lit, furent bâillonnés et liés solidement, avant d'avoir même exhalé une plainte. Et il en fut ainsi du grec Sériphos, Près de qui Bressac demeura quelques instants. Puis il vint retrouver Victor. « Rien n'a tiré de ce bonhomme-là. Il est à moitié mort de frayeur. Mais c'est surtout quand je lui ai parlé de son bureau, du deuxième étage, qu'il a tourné de l'œil. <rire> Pas d'erreur là-dessus. Remontons. « Vos hommes aussi Jamais de la vie. Les fouilles doivent se faire entre nous. » Il leur enjoignit de ne pas sortir de la chambre, de veiller aux trois captifs et surtout d'éviter le moindre bruit, car les femmes qui composaient le personnel couchaient au sous-sol. Puis ils retournèrent près d'Alexandra. Au haut de l'escalier, Bressac referma à clé la lourde porte du couloir afin que ses complices ne pussent le déranger. En cas d'alerte, il leur suffirait de frapper.
1: Alexandra n'avait pas bougé de son fauteuil. Son pâle visage était crispé. « Toujours calme Aucune peur ?»« Si, cela s'insinue en moi par tous les pores. Victor plaisanta. « C'est la période heureuse. Pourvu que cela dure.
0: Mais c'est absurde cette peur. Voyons, Alexandra, nous sommes chez nous ici. « Les gardiens sont ficelés et mes hommes sont à leur poste. Si par impossible il y avait alerte de ce côté, l'échelle est là et la fuite est assurée par cette issue. Mais soyez tranquille, il n'y aura ni alerte ni fuite. Avec moi, rien n'est laissé au hasard. » Tout de suite, il commença l'inventaire de la pièce. « Le problème, c'est de trouver un petit paquet assez plat, long de vingt à vingt-cinq centimètres, qui puisse contenir une somme de dix millions, sous une forme que nous ignorons. » Bressac énumérait à demi-voix, vérifiant au fur et à mesure les indications portées sur son plan. « Sur le bureau, l'appareil téléphonique, quelques livres... » Des dossiers de factures payées ou à payer, correspondance avec la Grèce, correspondance avec Londres, registre de comptes, Rien. Et dans les tiroirs, autres dossiers, autre correspondance, pas de tiroir secret. Non, déclara Bressac, après avoir contrôlé cette assertion et palpé le meuble et l'intérieur des tiroirs. Et il continua l'étagère des souvenirs, conservée par le Grec, portrait de sa fille, portrait de sa petite-fille, il les palpa tous deux également, corbeille à ouvrages, coffret à bijoux, vide et sans double fond, album de cartes postales, avec paysages de la Grèce et de la Turquie, album d'enfants avec des timbres, livres de géographie pour enfants, dictionnaire, livres d'images, misselles, boîte à jeux, boîte pour jetons, petite armoire à
1: glace pour poupées. » Toute la pièce fut ainsi cataloguée. Tous les objets furent soupesés et scrutés. Tous
0: les murs interrogés, les meubles soumis à un examen minutieux. « Victor ?» Sans bouger, avait écouté distraitement et suivi des yeux l'inventaire
1: de Bressac. « Deux heures du matin. Dans une heure, le jour se lève. Nom d'un chien, faudrait-il songer à la retraite ?»« Vous êtes fou !» Il ne doutait pas de la réussite, lui. Il se pencha sur la jeune femme. « Toujours tranquille ?»« Non, non !»« Qu'est-ce qui vous tourmente ?»« Rien, rien et tout. Allons-nous hein Il eut un geste de colère. « Ah, ça, non
0: Je vous l'avais bien dit, les femmes doivent rester chez elles. Surtout une femme comme vous, impressionnable et nerveuse. »« Si je souffre trop, nous partirons, n'est-ce pas ?»« Ah, ça, je vous le jure. Dès que vous l'exigerez, nous partirons. » Mais pas de caprice, je vous en supplie. Ce serait vraiment trop bête d'être venu ici pour rafler dix millions, de savoir qu'ils y sont, et de s'esquiver les mains vides. C'est contraire à mes habitudes. Victor ricana, tandis que Bressac se remettait à l'ouvrage. Notre besogne est un spectacle pénible pour une femme. Ce vol n'est sûrement pas dans ses idées. Pourquoi est elle venue? pour voir comment nous agirions dans le tumulte d'un cambriolage au milieu des policiers, et pour voir comment elle s'y comporterait elle-même. Or, notre cambriolage est tout ce qu'il y a de plus bourgeois et pot-au-feu, un inventaire de petits
1: commerçants dans leur arrière-boutique. » Il se leva brusquement. « Écoutez !» Ils écoutèrent. « Je n'entends rien. »« En effet, en effet, il m'avait semblé. »« Du côté du terrain vague
0: Ça m'étonnerait. J'ai remis la chaîne à la barrière. »« Non, du côté de la maison. »« Mais c'est impossible. » Il y eut un long silence, que troublaient seules les investigations de Bressac. Un objet tomba par sa faute. La jeune femme se dressa,
1: effrayée. Qu a « Qu'y a-t-il » Victor s'était levé. « Écoutons, écoutons !»« Mais enfin, quoi ?» Ils écoutèrent. « Aucun bruit !»« C'est, si, si c'est dehors cette fois, j'en suis persuadé. »